2: Muchas estamos en Sanamente de Caracol Radio, estamos en Semana Mayor, Semana Santa. Para muchos está desconocida esta fecha porque se la tomaban como unas vacaciones y no sabemos realmente en qué condición estamos muchas de las personas. Hay un personaje de la vida pública que realmente admiro y que ha hecho mucha labor y se dedica a eso, a la paz. Un sacerdote jesuita, fue seis años su líder, se ha dedicado al tema de la paz toda su vida, estuvo trabajando en Magdalena Medio por 14 años y nos hace una reflexión en días pasados, una reflexión de que nos creímos invencibles. Hay que ver que la humanidad... Durante todas sus épocas respetaba la naturaleza, sabía que estaba doblegado ante ella, llámese Dios, llámese principio de la vida, llámese Pachamama, como no quisieran ver, la hipótesis Gaya más recientemente. Sin embargo ahora nos creíamos que podíamos controlarlo todo, que lo que importante era la economía, el estatus, el poder, muchas otras cosas y la vida nos pone en jaque, lo, lo femenino vuelve a resaltar, tenemos que quedarnos en casa como la, la madre, como la madre casa, como la madre tierra, los delfines vuelven y salen, las aves vuelven y vuelan, muchas cosas para reflexionar, pero sobre todo, ¿qué podemos hacer en esta semana mayor? ¿Y quién mejor que este padre, Francisco de Rú, Padre, un honor tenerlo aquí, muchas gracias y buenas noches.
3: Mil gracias, Santiago, por invitarme y por invitarme a una audiencia que, te, que sigue en todo el país este programa tan importante para todos nosotros. De verdad, gracias.
2: Bueno, padre, entonces, ¿cuál es el sentido de la Semana Mayor para este momento, sobre todo que está un poco tergiversado en vacaciones, en rumba y todo, y ahora nos tenemos que la Pachamama nos pone a estar en la casa?
3: La Semana Santa nos pone en el misterio de Dios, en, en Jesús, que nos expresa cómo Jesús se llena de compasión ante nuestra fragilidad humana y sin juzgar a nadie pasarle cuentas a nadie, sin ponernos contra la pared, ante la tragedia nuestra, entrega su vida. Es su manera más profunda de expresar una solidaridad radical, de hacer, hacerse sentir que se identifica con nuestra fragilidad más profunda y nos acoge en el misterio de la vida y nos invita justamente a vivir juntos este misterio que compartimos juntos, todas las mujeres y los hombres. Y por supuesto, en unión con el misterio de la naturaleza, tan honda. Aquí estamos en esto, conviviendo juntos en la Semana Santa, lo más profundo de nuestra vida. Y en esto nos unimos con las tradiciones judeocristianas y con las tradiciones espirituales del mundo.
2: Si quieres a Pascua Judía, precisamente donde se inicia toda la Semana Mayor, porque era una tradición previa.
3: Es cierto, Jesús... Jesús no murió en la cruz, a Jesús lo mataron. Y a Jesús lo matan exactamente el mismo día en que los judíos mataban el cordero, de aquel episodio en que Moisés les dijo, maten los corderos en Egipto, marquen las puertas con la sangre del cordero y vamos a pasar arrastrándolos a todos. Es el momento de la liberación. A Jesús lo matan en ese momento también, ese mismo día. Y por eso su, su actitud de fondo, por eso de Jesús se dice, este es el cordero de Dios no quiso que mataran a nadie, en adelante es su solidaridad más profunda con el drama humano, este drama de nuestras estupideces, de nuestra incapacidad de comprender la realidad, de nuestros orgullos y nuestros odios y, y, y nuestra codicia, Jesús se pone en eso, en, no quiere juzgar a nadie, pone la vida por nosotros para que nosotros comprendamos quiénes somos y cuál es el sentido más profundo que está por supuesto en el amor, en la solidaridad, en la compasión con el que sufre, en la, en la capacidad de tomar el riesgo en medio de la fragilidad. Esa es la palabra de Jesús en otro momento cuando nos dice, por favor, no, no, no se maten la vida eh, eh, acumulando cachivaches y llenándose de cosas a su alrededor Busquen primero, como lo decía Jesús, el reino de Dios y su justicia, que es el amor, la generosidad, la solidaridad con los demás, la amistad profunda, el amor de familia. Busquen primero eso y todo lo demás se les dará por añadidura. Es decir, todas estas bueno. cosas que por supuesto necesitamos también para vivir, pero este, estos días son los días en que comprendamos la hondura de nuestra vida y, y dónde, dónde se nos sitúa el misterio espiritual que nos convoca y que, es, que nos hace fuertes y grandes y nos, y nos puede dar la salud en momentos tan profundos o orientar en el camino hacia la
2: salud. Muy bien, vamos a hacer un pequeño corte para seguir hablando con el Padre Francisco de Rusa, aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en sanamente.
2: Seguimos en sanamente de Caracol Radio. El Padre Francisco de Ruz, sacerdote jesuita, seis años fue su líder, dedicado a los temas de la paz. Nos está hablando del misterio que está viviéndose en este momento en nuestro corazón si somos capaces de abrirnos a Jesús la comprensión ante nuestra fragilidad humana la solidaridad radical como él no lo mostró que él prefirió morir a no matarse a nadie más no los corderos de esa época la Pascua judía sino realmente las muertes sin sentido en la búsqueda de un ideal mundano son solamente esas necesidades psicológicas y de ambición que no tienen sentido porque nuestra verdadera esencia está hecha para el amor la generosidad la amistad sin límites y la solidaridad esa solidaridad radical que nos acoge en el misterio de la vida como Jesús lo hizo, y en esta época de Semana Santa nos recuerda el Padre Francisco de Ruy. Quiero que vayamos a ese artículo tan especial que usted escribió, de que nos creímos invencibles, para que pongamos énfasis en esa palabra que usted bien destaca, la vulnerabilidad humana, como una realidad ante una vida que es mayor que nosotros, que nos acoge, que es la vida del planeta.
3: Sí, efectivamente, Santiago, habíamos pensado que éramos una especie de dioses. Harari había escrito su libro de... Deus homo, el dios hombre, que nosotros nos devoramos entre todos. Veníamos destruyendo dos mil especies vivas por año. Estábamos convencidos que después de haber cuadruplicado la producción mundial en 70 años, en los próximos 30 años la íbamos a cuadruplicar otra vez. Sabíamos que el crecimiento económico a esa velocidad se acumulaba en el 10% más rico en el mundo y en Colombia, Estábamos pensando que la muerte la íbamos a arrinconar cuando cumpliéramos los 150 años o más allá. Despreciábamos a los indígenas y despreciábamos a los campesinos porque nos parecían como vidas inferiores. Y de pronto se nos viene esta realidad de que estábamos metidos en una nube de ambición y de centramiento en nosotros mismos y de echarnos cuentos a nosotros mismos detrás de lo real o, si usted quiere, metiendo la cabeza en la tierra como avestruces y nos aparece el coronavirus, y nos aparece para hacernos sentir la fragilidad de lo que somos, y nuestra extraordinaria vulnerabilidad. Después de todo, dentro de seis o siete décadas, o cinco décadas, todos los que oigan este programa, como serán históricos los programas que tú haces, Santiago, Uy. habremos pasado, nos habremos ido, todos nos vamos, porque la muerte nos llega a todos por igual, y lo bello es comprender que en medio de esta vulnerabilidad, vale la pena vivir con entusiasmo y decisión en el amor y que aquí lo sentimos de una manera inevitable o todos estamos en la cama o todos en el suelo, es un asunto de vida o muerte, si nosotros no cuidamos ahora de cerca de 10 millones de colombianos que no tienen trabajo, que no tienen forma de comer si no les ayudamos en este momento ni de protegerse, yo tengo amigos, he vivido toda mi vida en los barrios pobres y ...viven en... ...sus casas son dos cuartos... ...con una cocina... ...y, y ahí están hacinadas... ...siete personas... ...y esas siete personas... ...no pueden salir a trabajar... ...no tienen ahorros... ...porque ellos viven al día... ...están limpiando vidrios de los carros... ...están vendiendo frutas en las calles... ...están arrastrando una carreta con basura... ...y si ahora los dejamos solos... ...y además todos los que están en la economía informal... ...nosotros tenemos salarios... ...en medio del trabajo que estamos haciendo... ...ellos no... ...y si no cuidamos de ellos... Algo ya un momento en que tendrán que decidir, corramos el riesgo del virus, pero salgamos a la calle porque primero es comer, que primero es vivir, que cualquier otra cosa. Santo Tomás de Aquino, el gran teólogo católico, lo puso en una frase que es muy dura, cuando dijo, in extrema necessitate, in extrema necessitate omnia sunt comunia. En la necesidad extrema, usted puede ir y llevarse la comida que necesita para su casa y puede meterse en supermercado y llevarse la comida que usted necesita, tiene que hacerlo, porque primero está la vida de su hogar. Si no cuidamos de eso en este momento, nos va a, vamos a encontrarnos en una paradoja, y es que la gente vendrá a llevarse todo, invadirá las ciudades y por supuesto acelerará la pandemia. Y esto nos hace reflexionar una cosa muy profunda, ¿sí? es que todos dependemos los unos de los otros, es que todos somos llevados los unos por los otros. Es que los 80 mil millones de pesos que ha dado Luis Carlos Sarmiento, que es, es un gesto maravilloso, qué bueno que se multipliquen. Eso sí es lo que hace grande a Luis Carlos Sarmiento, no en haber acumulado tanto dinero y ser un gran negociante, sino el hecho de decir, primero está la gente que yo mismo, y yo no... Yo no puedo tener dignidad si la dignidad de los demás no está asegurada. Y esto es lo que nos está mostrando en este momento la realidad que vivimos y que nos tiene que hacer muy humildes. Aquí es tan importante el más pequeño de los indígenas o de los negros del Chocó que cualquiera otro de nosotros. Y si no comprendemos que, que vamos juntos en este camino, no será posible que salgamos adelante. Yo espero que Justamente esta situación que vivimos nos ayude a cambiar no solamente como colombianos, sino como, como humanidad. Que, que, que realmente entendamos que estábamos locos por donde andábamos y que, y que la esperanza está justamente en esta grandeza de poder vivir apoyándonos los unos a los otros y construyendo juntos en la precariedad de lo corto de la vida, pero donde vivir la plenitud y vivir la por supuesto con salud hasta donde sea posible y celebrarla todos juntos, pues es lo más grande que podemos hacer como compañeros de camino y compañeras de camino
2: Padre Usted está diciendo algo muy interesante y es que realmente la humanidad está enferma y tal vez nosotros juzgamos como enfermos a los del coronavirus, el del COVID-19, como lo llamamos los médicos. ¿Cuál es esa enfermedad entonces que estamos viviendo como humanidad a la cual tenemos que curarnos independientemente que obviamente se deben mejorar las personas que padecen la infección viral?
3: Me parece muy bien puesto. ¿Cuál es la enfermedad que tenemos como, como humanidad? Mi sentir es que nos hemos sumergido en el egoísmo y en la codicia, perdónenme, pero a mí que no me jodan, déjenme mi tiempo para mí, déjenme que yo pueda garantizarme para mí la mayor cantidad de recursos y seguridades, déjenme que yo pueda disfrutar de mi propio interés y qué es lo que a mí realmente me importa, gracias a que, que construyeron este modelo económico que me permite vivir al servicio de mí mismo y los demás que se jodan pretendiendo que con eso podemos conseguir cualquier cosa y esa enfermedad nos ha llevado por supuesto a destruir el planeta, es que nosotros nos hemos venido contra la naturaleza de la manera más salvaje a través de todas las formas de minería y por supuesto peor con la minería criminal, nosotros hemos pretendido que ahogando la atmósfera, eh, empenenando la atmósfera y destruyendo las selvas tenemos algún futuro pero siempre por esta codicia visitando a los coquis, que son muy amigos tuyos, Santiago, el otro día, nos hicieron sí. una reflexión que me marcó muy profundamente y muy simple. Nos dijeron, miren, el misterio del espíritu creó la naturaleza y con la naturaleza puso el conocimiento en cada uno de los seres, en el agua, en el bosque, en cada árbol, en cada animal de la selva, y nos permitió a los seres humanos entender ese conocimiento, que era el conocimiento para nosotros pero nosotros empezamos a matar a los seres de la naturaleza y al matarlo fuimos matando el conocimiento y terminamos ya pobres de conocimiento en matarnos a nosotros mismos y un día la naturaleza va a acabar con nosotros mismos. Ese mensaje tan simple, es muy profundo porque nos dice, por favor, ¿dónde estamos? ¿Por qué no comprendemos que podemos perfectamente hacer las cosas de otra manera? ¿Por qué tenemos que tener en el mundo casi mil millones de personas excluidas? ¿Por qué podemos pretender que, que se puede vivir con grandeza cuando, cuando muchos otros en el mundo y en nuestro país no tienen acceso pues, a las cosas básicas que, que nos permiten vivir en plenitud, vivir en la tranquilidad de un hogar, para, para vivir en profundidad los sentimientos y las emociones y, y las emociones morales que hacen crecer a los niños. ¿Por qué no podemos tener todos acceso a la salud y poder tener todos acceso a las cosas bellas de la cultura?
2: Ahí está Bien, la enfermedad,
3: padre, en ese egoísmo sí,
4: inmenso.
2: Sí, voy a hacer un pequeño corte otra vez, pero después quiero que usted nos dé unas pautas para que esta reflexión se vuelva práctica en el día a día, que no sea un problema ahora de los gobernantes, sino de todos los que somos equipo Colombia, equipo humanidad, los seres humanos. Seguimos aquí en Sanamente de Caracol Radio.
0: Síganos escuchando por salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos
2: en Sanamente de Caracol Radio. Una reflexión profunda del sacerdote Francisco de Rú que ha sido líder de los jesuitas, que se ha dedicado toda la vida al tema de la paz, la paz interior, la paz de los seres humanos, la paz en el corazón y la paz que se vuelve paz en el exterior. Nos hace una reflexión de que nos sentimos dioses, destruimos 2.000 especies por año, un crecimiento económico cada vez mayor, dándole el 10% de la riqueza a un, a, a un pedacito de la población contra el 90% en vulnerabilidad. Nos arrinconamos a la muerte pensando que a ella le íbamos a poner en un lugar de que no, la, no iba a ocurrir a los 150 años hipotéticamente y despreciamos a los indígenas y a los campesinos pensando que no tenían ningún valor. En esa fragilidad... Que somos? No nos dimos cuenta que éramos vulnerables y la naturaleza nos pone aquí, nos pone en esa realidad de que somos vulnerables. ¿Por qué? porque empezamos a ir contra la natura, contra la atmósfera, contra los minerales, los aborígenes nos enseñan que el conocimiento que está en todos los seres ahora, infortunadamente se está matando, porque los matamos a ellos, y al matarlos a ellos, esa sabiduría de la naturaleza innata la estamos perdiendo. Estamos enfermos, sí, pero no de coronavirus, el coronavirus nos viene a recordar la enfermedad esencial, nos enseña el padre Francisco de Rú una enfermedad como humanidad que se llama egoísmo y codicia, el pretender que todo sea bien para cada uno de nosotros sin saber que somos parte de un ecosistema de una vida que nos vive porque todos somos dependientes de todos, porque todos dependemos los unos de los otros, en el equipo Colombia nuestra pequeña realidad, pero en el equipo humanidad la única realidad que nos vive, vivir con entusiasmo en el amor, eso es lo esencial que tenemos que hacer Incluso esas crisis que pueden llegar a pasar, como decía Francisco, Santo Tomás de Aquino, perdón, el padre Francisco de Jesús citando a Santo Tomás de Aquino, en esa necesidad extrema una persona puede incluso llevarse la comida. Pero ¿cómo podemos modificar esto? ¿Cómo podemos entonces quitar esa enfermedad que ese egoísmo codice? Y yo le voy a poner una palabra más, padre, idolatría todos los falsos dioses que usted bien nos decía en el Homo Deus del libro. ...todos esos falsos dioses que hemos querido... ...que son el poder, la alcurnia, el apellido y muchas más... ...continúe Padre, lo dejo que usted tiene todo para decir...
3: ...gracias Santiago, evidentemente eso es una idolatría... ...es, es una multiplicación de los falsos dioses... ...en que pretendemos encontrar seguridad... Y, y, ...y pretendemos encontrar la protección... ...de nuestra propia ignorancia y de nuestra propia estupidez... ...pero sí, el punto es cómo, qué hacer... Yo en primer lugar quisiera invitarles a que en estos días en que estamos quietos en nuestras casas, en nuestros hogares, trabajemos por hacer un espacio de silencio en nuestras propias casas, invitando a las familias en algunos momentos, si quieren algún momento en el día, a recogernos en el silencio y que los niños también aprendan a eso. Santiago, muchas veces yo lo he encontrado en el programa, esta llamada al silencio, porque es en lo más hondo de nosotros mismos, cuando realmente callamos de todas las cosas y dejamos sentir el mensaje que nos viene desde lo más profundo, cuando nos podemos clarificar como seres humanos, nos sentimos todos iguales y emergen nosotros cuáles son las cosas que nos hacen verdaderamente crecer como seres humanos y cuáles son las cosas que nos desbaratan y tenemos en adelante que evitarlas. Yo en segundo lugar quisiera invitarles a que comprendamos justamente en este momento la inmensa importancia de la fraternidad universal que no solamente es entre nosotros, hombres y mujeres y niños y ancianos, sino también la fraternidad con los que vendrán después los hijos de ustedes y los nietos de ustedes dentro de 50 años el mundo que les vamos a dejar el planeta que les vamos a dejar la vida de ese planeta depende de que nosotros vivamos esta solidaridad colectiva y en esta solidaridad quiero invitarles a, a, a hacer gestos, coger el teléfono y llamar a las personas que nosotros conocemos en familia que son particularmente vulnerables. Si conocemos pobres que están sufriendo, aquí en Bogotá, en Ciudad Bolívar, en Cali, en Agua Blanca, en Cartagena, en esa magnitud de barrios populares que viven de la playa, salen a venderles cosas a los turistas, pero ahora no hay turistas, entonces no tienen que comer y comer el teléfono para llamar a los enfermos y hacerles sentir que estamos allá al lado, o a los moribundos, o a los que están, sabemos que están angustiados o, o llenos de ansiedad, para que en este instante particularmente hagamos sentir que nuestra solidaridad nos llena de una manera muy profunda. Y busquemos también, sintamos nuestro propio cuerpo, cada uno en ese silencio. Para los que somos creyentes, nosotros sabemos que a cada instante hay un misterio de amor que nos está regalando la vida. Ninguno de nosotros tiene derecho a la existencia. Ninguno de los que me están oyendo, y si tiene 50 o 80 años, hace 82 años, ninguno de ustedes existía. La vida la vida de cada uno de nosotros es un regalo de amor, de un misterio que nos puso en el camino y que nos espera y que nos espera juntos, que no lleguemos a encontrarnos con ese misterio un día separados los unos de los otros. Eso sería una tragedia inmensa, porque nosotros nos llevaremos el día que nos muramos, no nos vamos a llevar la tarjeta de crédito, ni nos vamos a llevar las casas, ni los carros, nos llevamos el amor que hayamos dado a los demás, el esfuerzo por construir un mundo entre nosotros, el esfuerzo para que haya paz en Colombia, el la determinación de perdonar y de acogernos eso no lo llevamos pero nos llevamos también nuestras oscuridades nuestras mentiras el odio, nuestro egoísmo nuestra nuestras idolatrías eso irá también con nosotros y con eso nos encontraremos ante el misterio del amor y sobre eso nos recordará la historia y nos recordará de sus hijos y sus nietos los invito entonces a que en el silencio busquemos estas profundidades que son lo que realmente nos une en lo que más profundamente somos. Y, y en estos días de Semana Santa, unámonos en el misterio que los creyentes encontramos en la hondura del amor infinito que, repito, nos regaló la vida y nos espera.
2: Bueno, muy bien recogernos en el silencio, además ver la inmensa importancia de la fraternidad universal eh, para saber no solamente este mundo que vimos, sino el mundo que dejamos, porque mi padre me enseñó, mi querido padre, el padre biológico mío, padre Francisco, le digo a usted, me decía él que hay que sembrar árboles aunque nunca nos comamos sus frutos y creo que ese Santiago, es un legado que siempre tenemos que pensar.
3: Santiago, qué bueno llamar a, a sembrar árboles y también, también, por favor, solidaridad material. Muchos estamos creando fondos, cuentas, donde podamos poner recursos que vayan directamente a las comunidades más vulnerables. Y hagámoslo, por favor. Es, es un momento en que no dejemos... El gobierno tiene que hacerlo, pero saben una cosa, el esfuerzo del gobierno pone billón mil millones en este momento para, para ayudarle a las familias que van a tener hambre. Pero los cálculos que tenemos es que se necesitan mensualmente... Más de cinco mil pichones para evitar que el país entre en una crisis eh, social de, de de volúmenes impresionantes, pero eso yo no quisiera asustarlos porque esa no es el motivo es un momento de generosidad donde donde eso tiene que pasar también a a tus materiales en los los creyentes en hechos. ¿sí? Claro, con hechos los creyentes en Jesús Jesús solía decir. Yo sé que este es un momento de mucha fe. Hay mucha gente orando en sus casas. Qué bueno, qué bueno. Pero Jesús es muy claro. Dice, no, no solo el que ora, no solo el que dice, Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace hechos, el que pone, el que pone en, en, en acción, el que pone en acción la voluntad del misterio de Dios. Recuerden que decía. Yo tuve hambre, era yo el que tenía hambre en los pobres. Yo tuve hambre y me dieron de comer. Yo estuve, me quedé sin, yo estaba enfermo. Y, y vinieron a visitarme y acompañarme. A mí me llevaron a la cárcel y ustedes vinieron a verme. Era yo el que estaba en eso. Felices los que entendieron. Y ojalá comprendamos en este momento. En este país que es muy cristiano.
2: En este país sí, pero los golpes de pecho no le van a dar de comer a otras personas de una manera práctica, Si tenemos cada uno que dar de lo que tenemos, cada uno tiene algo que dar, así sea economía, sustento, comida, consuelo, recursos, por supuesto, porque el hambre es biológica, las necesidades psicológicas que tenemos muchos son solamente banalidades, pero las biológicas son reales, el techo, la comida, la salud… El amparo, la educación, son realidades que necesitamos todos. Las otras, las superfluas son las que generalmente manejan el mundo, pero hoy nos pone esta enfermedad mundial del coronavirus que en realidad solamente está poniendo en evidencia esas tres enfermedades del egoísmo, de la codicia y la idolatría. Y padre, como punto final para una reflexión, ¿Cómo vivimos esta experiencia del temor, de la incertidumbre como una oportunidad para sacar lo mejor de nosotros y no para entrar en desesperación, en culpar a otros sin criticar y destruir, sin construir?
3: Santiago, yo estoy convencido que lo que más engrandece la vida humana es la, la experiencia personal y colectiva de que somos profundamente vulnerables y de que ...nada de las cosas para nosotros están, están garantizadas con seguridad... ...que caminamos, amamos y, y nos ayudamos los unos a los otros... ...y nos acompañamos como lo hacen hoy en día los, los enfermeros y los médicos... ...al lado de los enfermos que tienen el, el coronavirus... ...en medio de riesgos inmensos... ...pero esto de vivir el riesgo en medio de la fragilidad... ...y mostrar que la esperanza es posible que La humanidad tiene un destino extraordinario al que se llega de una vez cada vez que nosotros practicamos los actos gratuitos de, de la entrega por los demás, del apoyo mutuo, de decir la verdad, de acogernos. Allí cuando florece lo más grande de nosotros y se pone en evidencia, por eso vale la pena vivir. Yo quisiera insistir mucho en esto, este es un momento en que todos nos sentimos vulnerables, pues nos hemos tenido que meter en las casas, entre otras porque hemos encontrado algo que es tenaz. No conocemos exactamente el virus, no sabemos cuál es la, la, la velocidad con que se reproduce o se acelera, no sabemos si después de una primera onda puede venir otra, no conocemos en profundidad, pues yo no soy un experto en esto, pero el hecho de que no hayamos podido armar una vacuna pone en evidencia que no, no controlamos ese genoma ni controlamos la forma como nuestro sistema inmunológico puede comportarse con eficacia frente a él. Somos ignorantes, pero hay una cosa muy bella y es que el, el, el virus es una realidad, es una realidad de nuestro universo y. Y este, y este universo es un universo inteligible. Una de las cosas más bellas de este universo es que hay, hay un misterio de inteligencia detrás de esto y la comunidad científica va a encontrar la, la, la respuesta. Pero, pero entre tanto estamos en la, vulnerabilidad, en la vulnerabilidad. Y por supuesto, después de encontrar el, el coronavirus nos seguiremos muriendo, eh, como por muchas otras cosas. Pero es en esa fragilidad tan profunda que se hace tan grande la dignidad humana la dignidad humana tiene un valor absoluto sin límite y extraordinariamente se vive eh, al interior de nuestra propia fragilidad y es grande en la medida en que unos a otros protegemos la dignidad de los demás porque tenemos que ayudarnos a vivir esta vida en plenitud
2: Genial, cuando reconocemos lo frágiles que somos, descubrimos la fortaleza de ser humanos integrados, de trabajar todos el uno al lado del otro, reconocernos como una humanidad una, una esperanza que nos da la incertidumbre, porque queremos controlarlo todo, pero lo que nos descubre esta enfermedad es nuestra ignorancia, pero también si podemos controlar otras cosas, de pronto al virus no, pero si podemos controlar lo que le damos a los que tenemos cerca, el amor que podemos prodigar, la actividad que podemos hacer generosa, la escucha, comprensiva del que está al lado y la contención de cualquier ser humano, esto sí lo podemos controlar el virus, le tocará la ciencia se demorará, aparecerán otros, no lo sé pero la cotidianidad del día a día la comida del vecino, lo que tengamos al lado si sí es nuestro, ¿dónde podemos aprender más de usted? ¿dónde tiene más reflexiones padre que se nos acaba ya este pequeño tiempo de oportunidad
3: pues Santiago del programa, pues. Yo, yo le diría a, a, los, a, a quienes no son creyentes que no tengan miedo de vivir en plenitud su grandeza humana en, en la solidaridad con los demás y allí encontrarán el sentido hondo de su vida, y a los creyentes a los que creemos en Dios yo les invitaría a comprender que Dios se nos da es en eso en, en esa experiencia profunda de, de sentirnos amados y de amar a los demás apasionadamente, pero sentirnos amados como puestos para compartir los unos con los otros un mismo camino, es allí donde tenemos que, que vivir el misterio muy hondo que se entregue en la profundidad de cada ser humano y que para los creyentes finalmente se exprese en la fe y es ahí donde se pone en test, se pone en, en, en cuestionamiento si realmente, si realmente nosotros los creyentes creemos en Dios o estamos, o estamos creyendo en un ídolo, así que no tengamos miedo de ser solidarios, de amar, de de entregarnos los unos por los otros, de mantener la esperanza en esta humanidad pegada a la naturaleza, a la, a la Pachamama, a la tierra, y a los que vendrán dentro de 50 y 100 años, que, que nos recordarán agradecidos por haber comprendido que teníamos que salir de las idolatrías y de la codicia.
2: Sí, padre, sin duda. Regálanos su página eh, o su Twitter que tiene para que las personas puedan seguir aprendiendo.
3: Ay, perdón, mi Twitter es, eh, creo que es numeral Francisco de Rú.
2: Sí, arroba, arroba Francisco arroba de Arroba Francisco Bueno, padre, usted está... Sí, así que usted está siguiendo los caminos de Francisco el Santo de Asís. Dando es como se recibe, perdonando es como se es perdonado, así. Y aquí así que morimos nos vamos a la vida eterna. Pero la solidaridad humana, el amor a los demás y la entrega son los mensajes que nos deja para sanar esta enfermedad de la humanidad, que es la codicia, el egoísmo y la idolatría. Padre, un abrazo, muchísimas gracias. A ti
3: Santiago y gracias por todo el bien que hace por nosotros. A ver si algún día entendemos.
2: <risa> Entre todos vamos entendiendo de a poquito si la naturaleza nos lo recuerda cada día. Seguimos en Sanamente de
0: Caracol Radio síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en Caracol Radio seguimos en sanamente
2: seguimos en sanamente de Caracol Radio las reflexiones del padre el sacerdote Francisco de Rú para que Seamos capaces de recogernos en el silencio la importancia de la fraternidad universal del presente y para el futuro y solidaridad material, reconociendo la vulnerabilidad de nosotros, esa fragilidad que nos demuestra la dignidad humana, una solidaridad humana que permite amar a los demás y una entrega. Bien, vamos a cambiar de tema. Va a entregar entregará 100.000 botellas de gel antibacterial elaborado con el alcohol extraído durante la producción de la cerveza.
1: Buenas noches Santiago para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. Con el fin de apoyar la emergencia sanitaria que vive el país debido al COVID-19, Bavaria en alianza con Viner Sano harán entrega de 100.000 botellas de gel antibacterial, que será elaborado con el alcohol que se extrae durante la producción de la cerveza Águila Cero. Para hablarnos más del tema nos acompaña Giuseppe Fasanelli, CEO de Simonisco Latinoamérica, administrador de empresas del CESA con más de 35 años de experiencia en la industria automotriz, metalmecánica y hogar propuso de marcas líderes del mercado colombiano como Simonis, Titan y Biner. Buenas noches, Josep, y bienvenidos sanamente.
4: Buenas noches, Josep, muchas gracias por la invitación.
1: Pues Josep, el mundo entero está enfrentando una emergencia sanitaria y nuestro país ha presentado un desabastecimiento en cuanto a algunos productos. ¿Qué tiene planeado Biner personas en compañía de Bavaria?
4: Pues mira, nosotros eh, tuvimos una iniciativa con Bavaria es una iniciativa conjunta de las dos empresas tanto de Simoles como de Bavaria para donar 100.000 botellas de gel antibacterial al Ministerio de Salud en los próximos días eh, ellos Bavaria eh, se vincula dando su alcohol el proceso de producción que le queda de la cerveza y nosotros aportando toda nuestra capacidad técnica, eh, equipos de trabajo eh, y diferente, diferente tipo de fuerza para, para transformar este alcohol y convertirlo en el antibacterial y entregarlo, como te decía, a los, al Ministerio de Salud en los próximos días y sirva a tantas personas que no puedan, no, no puedan estar necesitando en la actualidad de la coyuntura que estamos atravesando.
1: Josep, ¿en qué momento decidieron ustedes comenzar con esta iniciativa?
4: Mira, fue una iniciativa que nosotros, bueno, tanto antes se empezó a presentar el, el tema del, de, de la pandemia, dijimos como compañía cómo, cómo vincularnos y, eh, alguien nos contactó con Bavaria y entonces entre las dos empresas eh, decidimos hacer una alianza como te decía, dando ellos entregando el alcohol y nosotros poniendo todos nuestros empaques y capacidad de producción para vincularnos en, en, esta, en esta causa y aportar un granito de arena ante esta epidemia que estamos viviendo.
1: Hablemos un poco sobre el proceso de elaboración de este gel antibacterial, cómo lo hacen, cómo lo preparan.
4: Mira, vamos, el, 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 el proceso del gel antibacterial empieza recibiendo el alcohol que lo, lo recibimos en esta oportunidad de Bavaria y, y empezamos nosotros acá en a, a procesarlo, a extraerle todos los, los a, las trazas de, de, de aromas que tienen de la cerveza, a neutralizarlo, a colocarles otras materias primas que se necesitan en, en, en el componente eh, del gel antibacterial y a pues, ya dejarlo en un, en, un, en un a convertirlo en un producto idóneo, perfecto para con todos los requisitos de sanitarios que exigen el ministerio de salud y las entidades
1: del gobierno usted hace un momento comentaba de que ya se entregaron unas 20.000 unidades, dónde fue esto, a qué personas sí, se vieron beneficiando
4: la verdad Juan José, empezamos esto la semana pasada, empezamos ya nuestras eh, las primeras producciones, ya completamos nuestras primeras mil botellas las, está, las estamos entregando ya, ya eh, eh, en unión con nuestro con nuestro aliado Bavaria, ya lo entregamos y, y vamos a ponerlas a disposición del Ministerio de Salud, como te decía en las próximas semanas esperamos entregar eh, el resto del producto restante
1: y ...pues hablando de iniciativas... ...¿qué otro tipo de iniciativas han organizado... ...teniendo en cuenta esta emergencia?
4: Mira, estamos también tratando... ...de seguir aportando... ...no solo con, a través de esta iniciativa... ...sino también... Eh, ...estamos entregando... ...estamos, estamos teniendo... ...con otras causas... ...como son... Eh, ...hemos entregado productos... ...a hogares... Eh, ...de personas mayores... Y también que son las más vulnerables... ...con esta pandemia... Eh, hemos llegado a más de 400 abuelitos que necesitan este tipo de productos. Eh, estamos tratando de hacer una donación también con la empresa Transmilenio para desinfectar todas sus estaciones y sus buses eh, y aportar lo que más podamos ante esta coyuntura. Queremos ser, eh, creo que en este momento, todo el mundo tiene que ser absolutamente solidario y colaborar al máximo en lo que más podamos y poner nuestros granitos de venena cada uno en la medida que lo podemos hacer
1: Si alguno de nuestros oyentes está necesitando un gel antibacterial, ¿qué debería hacer para obtenerlo?
4: Mira, eh, José nosotros, todos nuestros productos eh, están disponibles a través de los grandes superficies almacenes de cadena del país, de los principales también estamos en plataformas online también a través de nuestra misma página web de la compañía, eh, de manera que a través de, 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 a través de esos mecanismos pueden conseguir las personas todos los productos de, de, nuestros, eh, de nuestra líneas Piner Sano, que son, la, son los productos de desinfección, eh, porque ya hoy en día la gente, no sé, no, no, ya es más consciente la que la limpieza no es suficiente, sino que tenemos que ir mucho más de la limpieza y convertirla en una desinfección. Eh, anteriormente la gente pensaba que limpiar era suficiente y ya se da cuenta que la limpieza con algunos productos no es lo que va a, a desinfectar. Limpiamos, pero desinfectamos al mismo tiempo.
1: Y usted, ¿cuál es su consejo para las personas que nos escuchan a esta hora?
4: Pues mi consejo, José eh, para todas las personas es eh, que, que el mundo cambió. Eh, tristemente tenemos que decirlo porque, porque, porque las cosas ya son diferentes. Vamos a estar enfrentados en la actualidad a muchos virus que nos está mal, están golpeando, pero pero podrán venir en el futuro nuevos virus. ir nuestras formulaciones, nuestros productos de vanguardia. En proteger a las personas de los Entonces, los indígenas actúan con una memoria en una de las principales herramientas para poder eliminar la raíz. Nosotros vamos a estar transidos en los lugares donde nosotros se abordamos.
1: Y para los interesados, ¿dónde los pueden contactar?
4: Nosotros nos pueden contactar en los principales almacenes de, 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 del país. Eh, nuestros productos los consiguen ahí en plataformas online, eh, de las diferentes también plataformas de venta de productos de desinfección y aseo y a través de nuestra página de internet eh, www.diner.com.com.
1: Pues Giuseppe, muchísimas gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Juan José, mil gracias a ti por la invitación y un cordial buen saludo.
1: Bueno, llegamos
2: al final de Sanamente. Muchas gracias a Iván, muchas gracias a Juan José, Ricardo Bedoya y Jessie Rodríguez. Quédense con una voz en el camino con Ley Martín. Caracol piensa en ti. Buenas noches.